0: Právě na cenzury a politické korektnosti vám
1: přináší svobodný odsílání. zpotaž mu celá fialovat. Tak dámy a pánové, já vás zdravím a vítám a samozřejmě nakonec budeme vysvětlovat kdo jiný než my naším. Co jsme to zase všechno dopustili? Zdraví vás a vítám. U zpráv bez cenzury, bez politické korektnosti. A teď to tady musím nějak také Takhle, proklik, Zdravím vás a vítám. Tak, studio Karen Svobodného vysílače je na pravenu. Aktuality SB24. Jsme tady do čtvrtka, aby jsme takhle měli jeti. Takže uvidíme. Já vám tady tedy pustím to základní daň z nemovitosti, abyste o tom věděli, neustále se tady o tom bavíme, možná už jste to někde slyšeli, nebo to problesklo, je to o tom, abyste si to uvědomili, přeji teda samozřejmě jmeniny všem musím odpo- otočit Dorotám a Dorisům Doris, Doris, Dorota, Doris asi obě ženy, ženská to jména takže máme 26. února roku 2024, zase zmíním, že tento ročník nebo to, tento kalendář gregoriánský není jistě náš my máme jiný, my máme slovanský, ale jdeme se koupnout daň z nemovitosti, je to zase trošku na zamýšlení, takže Martine, pusto.
2: ODS potažmo celá fialová pětikovaliční vláda si do nového roku připravila pro české občany, kteří vlastní v české nemovitosti, jeden dáreček za všechny peníze. Od 1. ledna letošního roku se totiž zvýší daň z vlastnictví nemovitosti o 80%. A ale aspoň podle mého názoru je to další velmi slušná prasárna z dílny současně vládní pěti koalice a především z ODS. První důvod, proč zvýšení daně z vlastnictví nemovitosti z ODS a vládní pěti koalice označují za prasárnu, je ten, že ODS, speciálně ODS, slibovala před volbami, že žádné daně nezvýší. Loni přijali konzolidační balíček a toto je jeden z jeho důsledků zvýšení daně z vlastnictví nemovitosti na téměř dvojnásobek. S popisem toho druhého důvodu, proč je daň z vlastnictví nemovitosti prasárna sama o sobě, mě teď pomůže Vojtěch Vyšar alias Agraelus. Proč bych měl platit daň z něčeho, co jsem si koupil? Zaplatil jsem daň z toho nákupu a ještě jsem to ze svých už zdaněných peněz! Přátelé, nemám co dodat, je to přesně tak. Vaše peníze, kterými disponujete, jsou peníze už jednou zdaněné. Koupíte si nemovitost, za ten nákup zaplatíte daň a teď tu nemovitost vlastníte a ročně budete tu daň ještě po třetí tomu nenažranému, přebyrokratizovanému státu, který vede ODS odvádět. Vy, kteří se chystáte volit ODS a smýšlíte sami o sobě tak, že jste třeba pravicově nebo konzervativně smýšlející lidé, zkuste mi do komentářů pod tohleto video napsat bytě jenom jeden jediný důvod, proč se tak chystáte učinit. ODS porušila snad všechny svoje předvolební sliby a zvýšení daně Vlastnictví nemovitosti o 80% je prostě doslova a dopísmené ultralevičáckým dílem, za které by se nemuseli stydět piráti, za které by se nemuseli stydět zelení nebo ČSSD. To nemá s pravicovou, konzervativní a vlasteneckou politikou společného vůbec nic. No a pro vás, přátelé, kteří jste procitli AOD ODS už dál pro nevolíte, ať je toto zvýšení daně znamovitosti jenom dalším připomenutím toho, že pro ODS je jejich převolební program jenom cár papíru, se kterým si vytírají však, víte co, a že ODS není nic než zatracená banda lhářů.
1: Tak, to byl tedy Filip Šamonil, já doufám, že prozřelo už více lidí, ale ono to není o tom... jestli jestli volíte nebo nevolíte ODS, jestli že mají koalici posvěcenou Rychardským pěti koalů spolu, tak v tom jedou všichni spolu. A samozřejmě tam padlo to, že si koupíte něco z toho nákupu si zaplatíte nebo z prodeje si z nákupu si nemovitosti zaplatíte daň, svými penězi už zdaňenými. A takhle to máte zkrátka ze všímkou, by to zajímalo více. Nastuduje si tedy um, základní příjem kon, kulturní impuls. Myslím, že se to takhle jmenuje. Se sluneckými titulky někde na YouTube to určitě bude dohledat. Tak podívejte se na to složení daní a na základní příjem. Skutečně nepodmíněný základní příjem. Ne kraviny tedy od Světového ekonomického fora a globálního prediktoru z velkého resetu toho jejich mocenského díla. Koukneme se tedy dále, co dělat, když USA ztrácejí zájem, na to se ptá nebo hledá odpověď Eric bez ve svých final hordech. Takže americká televize NBC, 90 News News, tedy v sobotu v Kyje, z Kijeva informovala, že mnoho lidí tam nechápe, proč Spojené státy by ztratili o jejich zemi zájem. NBC uvedla, že pomoc je zadažována v kongresu a vypadá to, že jednotky Vladimíra Putina získávají převahu. Praští velvyslanci tří zemí NATO minulý týden využili článku v českém tisku. Připomenutí dvouletého výročí tedy války zde poznamenáno. Britský tedy velvyslanec Matt Field v Mladé frontě dnes napsal, že nyní je čas navýšit tedy naši podporu, aby Ukrajina nejen vyhrála tuto válku, ale vyšla z ní jako silná, suverénní a svobodná země. Mete, ještě ti tam chybí demokratická a bez korupce. <laughs> si chtěla si dodat. No už pak německý velvyslanec Andreas Kine a litevský velvyslanec Lajmanos Talat. Kelpša, Kelpša v lidových novinách napsali, že demokratiční spojenci poskytují Evropě plnou diplomatickou, vojenskou, politickou, hospodářskou a finanční podporu. Rovněž však dodali, že je naprosto nesporné, že americká pomoc je zásadní. V zase je podle nich tedy budoucnost našich vlastních domovů, našich blízkých a naší osobní svobody říkat, myslet a dělat si, co chceme nečekejme, že a uvědomíme si to dřív, než naše hlavy začnou na naše hlavy začnou padat urské pomby dodali ti to velvyslanci mm-hmm. neměli by to spíš říkat svým americkým kolegům ptá se tedy Eric Best, já se omlouvám, ale když ty, ty cinty slyším, tak jako to, tomu se ro, normálně přemýšlející člověk nemůže nesmát, tak se za to omluvám, pokud to někomu nepřišlo vhodné, ale mi to úplně šuma fuk. Tak, je to moje věc a když tam plácají srágory, tak já se tomu smát zkrátka budu, protože to je neskutečný, co ty, ty to velvyslanci, diplomate, ano. A když my víme, Pan pana Pěkina, že válka je jenom pokračování toho, co se nepodařilo vyřešit diplomaticky. No, my, kteří studujeme tedy dostatečně všeobecnou teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti, Že no, tak mi to už trošku víme. Anebo nasloucháte či sledujete přímo od paní Irenky. otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina nebo už máte nasudované nějaké ty knihy. Tak už se připravuje informační pole pro podvody skondeř s korespondenčními voliči. To stojí na infokuríru.cz tak se na to jdeme kouknout. A prý tedy jako náhodou budou tedy všichni ty korespondenční volit liberálně demokratické strany. Takže zavedení korespondenčního hlasování a vytvoření obřího volického seznamu v zahraničí je jen otázkou krátkého času. Liberální demokracie a její parté by bez podvodných korespondenčních hlasů těžko zůstala tedy u moci. V médiích se proto začínají objevovat rozhorštěné články, tedy v úvozovkách korespondenčních voličů, že ano, kteří prý budou hlasovat proti těm, kteří těmhle podvodům chtěli zabránit. Články připomínají tedy budovatelské dopisy z 50. let minulého století, kdy tedy pracující požadovali potrestání buržoustů a záškodníků nebo nedávnou chorota virusovou pandémii kdy zase čtenáři požadovali povinné kočkování všech. Ostatně, autoři obého tedy pocházejí ze stejné líhně. Buduje se tedy informační pole, aby se následné volební podvody mohly mediálně zdůvodnit jako rozhodný hlas korespondenčního voliče pro liberálně demokratické strany. Podvody následně potvrdí tedy i Určitě nezávislá justice a poslední prezidentské volby v USA toho byly nejlepším příkladem. Volby budou jen divadlo pro hlupáky, kteří nechápou, že změna režimu se u nich nebo ano, u nich dosáhnout. Tak to máš smůlu a máko. měla jsi se na papavě, jsem ti to nabízel. Tak, tady máte nějakou infošku, 23.3. o 14 hodin. Na Václavském náměstí je nějaká akce, všichni, kterým na naší zemi záleží, já o tom teda nevím, a ještě jsem to neštudoval. Tak, mám tady malou redaktorku, šup do a spát. Na ty, nech to. Tak koukneme se na malé opakování jen tak pro pobavení, i když ona to bude, dáme a pánové, ona to bude lehce, tedy občanské nauky, abyste o tom věděli. Abyste věděli, co si s námi dělají, abyste věděli, co vlastně vůbec původně, tedy, nebo co je tedy v té naší ústavě České republiky, abych to řekl tak celé, jak to má být. Aha, počkejte, já mám to. Ne, neuvidíte to? Je to tady špatně vidět. Tak Martin to tady musí vytáhnout od rudy do řáka. A jdeme se na to kouknout. Takže si přečteme slib člena vlády České republiky. Ten zní. Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její ústavu a zákony a uvádět je v život. Slibuji na svou čest, že budu zastávat svůj úřad svědomitě a nezneužij svého postavení. To by šlo ne podepsat. No a pak jsou tady z trestního zákona paragrafy vymezující činnost každého člena vlády bez výjimky a to v každé době. Tedy paragraf 406 příprava útočné války. Tam je napsáno, že kdo připravuje útočnou válku, na které se má podílet Česká republika a tím přivodí pro Českou republiku nebezpečí války, bude potrestán odnětím svobody na 12 až 20 let nebo výjimečným trestem to by měl být na životí protože trest hrdelní smrti tady nemáme a víme, jak fungují soudy, takže tady ani mít nemůže, to není, že ty šmejdi by se bránili, ti šmejdi by totiž velice rádi odstranili legální cestou zákonou každého, kdo se jim nelíbí a používali by na to nejenom tedy 406 a 407, na kterou se hned koukneme, to je zase podněcování útočné války a tam se mluví, že kdo veřejně podněcuje k útočné válce, na které se má podílet Česká republika, takovou válku propaguje, nebo válečnou propagandu jinak podporuje, bude potrstán odnětím svobody až na pět let. No. A znovu tedy pro zapomnětlivé a nepozorné členy České exekutivy. Slib člena vlády zní, slibuji věrnost České republice, slibuji, že budu zachovávat její ústavu a zákony a uvádět je v život slibuji na svou čest, že budu zastávat svůj úřad svědomitě a nezinužij svého postavení. To jenom tedy pro připomenutí a Rudovi za to děkuji a jak říkám, dlouhodobě bychom se měli věnovat tedy nejenom ústavě, ale vůbec občanské nauce, protože ovčané jsou úplně blbí. Promiňte, ale jinak to říct nejde. Takže příprava a podněcování. Co tedy Fialenko, Piotr Fialenko s tím, s těho má, jeho signálama, signálama, já nevím, jak oni to všechno dělají, ty signále, s těma jejich signály, jsme ve válce, jsme ve válce, Černochová jsme ve válce, Jourová, jsme ve válce a všichni jsme ve válce, bez toho, že by to někde měli, bez toho, že by se tady občernu navalili tam, pff, dneska už asi 200 miliard korun český, připravili nás o aspoň nějakou výzbroj a výstroj. Co za covidu, dámy a pánové? Ta trestní oznámení. No, dejte se dále. My se ale jdeme kouknout na Roberta Fica, protože já to nechám v jeho podání. Protože se na to mrkneme jsem to možná i k sobě, ale to nevadí. Robert Fico říká, dovolte mi, abych jsem při druhém výročí války na Ukrajině, vydržte, řekl i něco jiného, než povinnou řeč, kterou ode mě očekávají liberální média, ale i někteří západní politici. Takže na Roberta Fica se koukneme, já ho takhle trošku převedu. Tak a ideme ho pustiť, dáme tam hlasitosť a šup, 4 minúty, 4 sekundy. Vážení
0: priatelia, v zápalovej vyjadrení podporujúcich zabíjanie Ukrajincov a Rusov a naivnom presvedčení, že konflikt na Ukrajine má len vojenské riešenie, sa mi zdá ako vhodné povedať pri príležitosti druhého výročia vojny na Ukrajine aj niečo iné. Západ nemôže priznať, že stratégia využiť konflikt na Ukrajine na zničenie Ruskej federácie nefunguje. Krátko po začiatí konfliktu bolo Ukrajincom znemožnené dosiahnuť mierevú dohodu s Rusmi, hoci boli veľmi blízko. A pálto rozhodnutie, že masívna podpora Ukrajiny, finančná aj vojenská, spojená so sankciami proti Rusku a falošným demonizovaním prezidenta Ruskej federácie Putina dostane Rusko na kolená. Nič z této strategie nefunguje. Rusko nie je ani politicky, ani ekonomicky na kolenách. V roku 2023 malo v konflikte väčšie územné zisky ako Ukrajina a svoju vojenskou výrobu prispôsobilo novým podmienkam. Jediné, čo funguje, sú tisíce mrtvých a zmrzačených Ukrajincov a Rusov. Moje názory na vojnu na Ukrajine sú dostatočne známe vrátane jej vyhodnotenia ako porušenia medzinárodného práva. Táto vojna začala už v roku 2014 vyčíňaním ukrajinských neonazistov. Má svoju podstatu aj v zavádzaní Ruska, že NATO sa nebude ďalej rozširovať na Východ. A dnes sa už zachádza tak ďaleko, že členským štátom NATO by sa mala stať samotná Ukrajina, čo ja osobne považujem za dobrý základ akurát tak pre začatie třetí svetovej vojny. Ukrajina, Rusko, Európa potrebujú mier. Ukrajina a aj Rusko potrebujú bezpečnostné záruky, garantované najsilnejšími medzinárodnými hráčmi. Neprijímam argument, že vzájomné zabíjanie Ukrajincov a Rusov musí pokračovať, aby Ukrajina dohodla spravodlivejší mier. To hovoria tí, ktorí strácajú argumenty pre pokračovanie vojny. Je pram zarážajúce, že neexistuje žiadny reálny mierový plán. Že Európska únia nevyužíva svoju plnú váhu na presadenie okamžitého prímeria. Že jediným plánom únie je ďalej podporovať vzájomné zabíjanie Slovanov. Kde budeme o rok? No tam, kde sme teraz. Len s plnšími ukrajinskými a ruskými cintorinmi a novými verziami tupých prejavov, ako Ukrajina bojuje za slobodu a nezávislosť Slovenska. Pri príležitosti druhého výročia vojny na Ukrajine mám viac obáv ako na jej začiatku. Aká bude reakcia Západu na neúspešnú stratégiu vojny na Ukrajine až do posledného ukrajinského vojaka? Počúvam všeličo a moje obavy narastajú, do čoho sme a budeme tlačeni. Nech je prvou vlastovičkou mladého Šimečku, že Slovensko by malo pokračovať v vo vojenskej pomoci Ukrajine. Pán Šimečka, čo ste okrem zašliatnutého slimáka väčšiu tragédiu v živote nevidel, na akom školení ste boli, aké pokyny ste dostali, koho rozumí, to šírite? Slovenské určite nie. Je mi veľmi ľudíto obeti vojny na Ukrajine, podporované západom, a to na obidvoch stranách. Ako susedia Ukrajiny chceme opäť v nevojenské oblasti prejaviť solidaritu, tak ako sme to už viackrát prejavili. Tak ako to ukázali občania Slovenskej republiky, keď prvý utečenci prekročili ukrajinsko-slovenské hranice.
2: Mětavičovi a Olano, treba by to opakovať, že
1: vo bojk 2023 i kriš, to by mohlo byť také zaujímavé
2: také. Ratípic vykopí z parlamentu. Koalíciu obyčajných zachránilo len kupovanie romských hlasov. Odhaduje sa, že obyčajných volilo približne 60 tisíc romov, ktorí uverili s prostým slobom o predstopovej odmene za volby. To sú 2% voličov. Bez nich by koalícia Matoviča neprekročila 7% hranicu a skončila by járku, vedľa eduarda a.
1: Takhle se to má. Ještě další. Už se ale přesuneme na speciální vojenskou operaci na Okrajině. Speciální vojenskou operaci samozřejmě Ruské federace. A jdeme se na to podívat, ať nám to sviští hezky po strništi. Jestli mi to teda načte. Avdějevka je to video. Ale já tam potiším ten zvuk, ten tam nepotřebujeme. Jenom uvidíte obrázky. Stejně jako Artyomsk předtím, tedy Bachtumut, byla pro Kiev posvátným symbolem neporazitelnosti a vytrvalosti. Jen za poslední dva dny rozhodujícího útoku stává myšlenka udržet město ukrajinské ozbrojené síly téměř 2,5 tisíce vojáků tuny munice opuštěné během ústupu a desítky jednotek obrněných vozidel zůstaly na místě, tady teda v nedostatku, ale zůstalo to na místě, to abyste to viděli a to tady ještě tady mrtvoly. nepotřebujeme vidět, tak se koupneme na tu techniku, kterou tady dostávají nějaká BVPčka, táhnou a další věci, tanky kořistěné. Takže takhle jenom, abyste to viděli, protože mám ještě zajímavější další věci. Už jsem vás o tom zpravoval, tady o tom, že se tam našli dokumenty, že se tam porcovali lidi na součástky v úvozovkách. Tedy. Tak se na to zase koukneme, protože to je další video. Ale to jsou jenom dokumenty. Takže na kupiánském směru fronty našli ruští bojovníci ceník orgánů ukrajinských ozbrojenců. Souděl, soudle pod záběru našli tedy částečný jen úvazek pro ozbrojené síly Ukrajiny na pozicích, které našly v knihovně. Ceník, jo, jdeme na to, ledviny. 15 až 25 tisíc dolarů, játra 30 tisíc dolarů, plíce 50 tisíc dolarů, oči 6 tisíc dolarů, srdce 200 tisíc dolarů, nohy 10 tisíc dolarů, ruce 2 tisíce dolarů, kostní dřeň 20 tisíc dolarů, vaječníky, nebo vaječník, 12 tisíc dolarů, penis, 8 000 dolarů, uši 3 000 dolarů a 1 litr krve za 150 dolarů. Stálá místa tedy pro odebírání orgánů a dělení částí těla se nacházejí v Iziumu a v osadě Borovája v Charkovské oblasti. A leták také obsahuje informaci, že mobilní jednotky na kolech mohou vyrazit k ozbornicům sbírat biomateriál. No a další způsob, jak tedy ukrančtí velitelé můžou vydělávat peníze na zraněných ozbrojencích. Je možné, že banderovci tedy, nebo banderovy stoupenci mohou dovolit zabít ruského zajatého vojenského příslušníka nebo i místní civilisty, ženy a děti. Vědí toto tedy čeští milovníci Ukrajiny? Vědí, na čem se vůbec sami podílejí? To je zase velice závažná. Informace, dámy a pánové a s tím, že tam dělali pokusy a dokonce tam rozebírali na součástky děti, to už se mám minulém týdnu ve zprávách bez cenzury. tak též tedy, ne? ono to zase nejde prokliknout, tak se na to koukneme jenom takto, je to tam vidět, je to tam vidět od Vaška Březiny, report tedy konkrétně ze včerejšího rána sobotního, budeme mít teda z nedělního, budeme mít i pondělí. Takže uplynulý mluví, ukázal nesmazatelnou lásku ke krásným zprávám a počínání tedy jednotlivých velitelů při demonstrativním vyvěšování vlék. Zdá se, že už po třetí tři počtleté, a je to zkrátka matoucí, nicméně tedy v dnešních krinkách, na naší staně Dněprů nepřítel snížil svoji přítomnost, ale ne díky práci svých evakuačních týmů. Ruší operátoři bez a dělostřelci dostávají přesné, za, nebo mají přesné popisy a dávají přesné zásahy. Nepřátelská informační centra, centra přiznala, že zadržení nebo obce Krinky mělo mít pouze mediální efekt, jen tedy v řadách zabitého personálu to jsou ukrajinské síly zase dalších tři a půl tisíce životu jo, na ukrajinské straně. Na Záporušské frontě sváděla ruská armáda, těžké krvavé boje na liny Rabotinové, Botoje a postupně dobývají svět zpět své pozice. A ruské ozbrojené skupiny čelí velkému množství také dronů a dělo palbě z ukrajinské strany a nepřítel provádí manévrovou obranu. V Kůrachovském směru se bojovalo o Georgievky, severně od Marinky a boje byly i u Krasnogórovky. Na jihu se boje vedly u Pabědy a A Tento týden vojáci dál, z Dálného východu hustě ustřelují nepřítele raketami z MLRS. Vidíme plán postupu směrem na Uhledar nebo Ugledar. Západně od Avdějevky byly boje u osady Lastočkino. A video pak ukazovalo lajku S vlajkou ukazuje pouze nestabilitu fronty a nadstandardní materiální techniku obou stran a bitva tam dále pokračuje. Ruské ozbrojené síly pak postupovaly tedy na v jar. Tento týden se hlavní prudké boje odehrály u Ivanskoje, západně od Artiomovska, tedy Bachmutu. Nepřátelské drony, tedy až pět jednotek na jednoho ruského pěšáka se z bojiště. Kromě toho byla potvrzena informace o novém tahu ukrajinské strany, tedy v bezpilotní válce. Nyní zemědělské zl- multikoptéry s názvem Baba Yaga, které nepřítel používá jako nosiče a opakování tedy FPV dronů. Takže v schodě nějakou munici, nějaký granát, nějakou bumbičku a zase to přeletí. No a my jsme mohli vidět tedy na síti VK, jak to tam malým zase dronem, granátem, zničili tu jednu babu, jakou tam má rozpětí k těm, v těch tě, tě, mezi těmi rotory asi dva metry, takže je to docela velká kvadrikoptéra, jak bychom tomu řekli. Tak spolu s opakovači a nepřátelský, na nepřátelských bezpilotních letounech zvyšuje dosah e, ty, těchto letounů, tedy na, z 25, dokonce až na 50 km je zde uvedeno. Na severu probíhaly pak boje u Bělogorovky, tam postupují ruské jednotky, také u Těrnu a Těrskoje. No a na hranicích Ruska je nekvidno, protože počet úderů proti nepříteli ve směru Belgorod, Kursk, Bryansk se zvyšuje. Nepřítel se zaměřuje na civilní obyvatelstvo, když operátoři těch dronů přesně vidí, kam letí a infrastrukturní objekty. Dobytí a obdějevky tedy nevedlo k ukončení ostrelování Doněcka, Novým prvkem v situaci byl útok bezpilotníků na hudní závod v Lipecku. Tak takhle se to má. To je zpráva tedy ze včerejška z neděle. A merkneme se, co se dělo na frontě dneska po ránu od Tak samozřejmě zase připomenu, že válka je úla zabíjení lidí lidmi je svinstvo aby jsme to věděli. No, report z dnešního dne, z dnešního rána. V noci ruské ozbrojené síly podnikly tedy bezplodníky a také raketovými údery, zásahy na nepřátelské objekty vně pro Petrovské, Charkovské, Sumské oblasti, přičemž byly hlášeny silné příchozí útoky u Kupianska. V Scherchonského směru přichází zprávy o příjezdu speciálních jednotek Kraken GUR Ministerstva obrany Ukrajiny na nepřátelské pobřeží. V obci Krinky se na ruském pobřeží pokračuje vyklízení trosek vesnice a vzájemné údery dělostřelstva a bezpilotníků pokračují v nezměné míře. botina v Záporožské frontě probíhají krvavé těžké boje, ztráty jsou na obou stranách. Úspěšné údery těmi bombami FAB jsou vedeny proti nepřátelským koncentracím v Orechovo. Na Kucharovském směru ruská armáda vytlačovala ukrajinskou z východní části Georgievky. Na uglegorovském směru ruské jednotky rozšiřovaly pásmo kontroly u Novomichajlovky a v samotné obci probíhaly boje. Při nich jsou v činnosti ruské, tedy MR, MLRS Uragán. Ve směru na Avěvku pokračovaly ruské ozbrojené síly v ofenzívě, obec tedy Lastočkino je už osvobozená, boje postoupili v Kosadám Orlovka a Severnoje a Těnenkoje. Nepřátelští mluvčí vyjadřují obavy z negativního vývoje situace pro ukrajinskou stranu, protože za pevněným prostorem a v nemají žádné silné obrané pozice. Ve směru pak na Char Chasifia, nebo Chasifyar, západně tedy od Artemovska, probíhají těžké boje v centru obce Ivanovskoje. Je zde Krasnoje, tak teď nevím, Krasnoje je ukrajinské a Ivanovsko je ruský název. Nepřítel hlásí svou obtížnou situaci a hodlá se stáhnout. Večer byly zničeny dvě letecké řízené střely ruskou protijetálovou nebo protivzdušnou obranou a to dokonce nad černým mořem v kurské oblasti v obci Kulbaky, Gružkovský okres bylo ostřelováním tedy poškozeno plynové potrubí a elektrické vedení v obci Tojckoje v Koreněvském okrese byly poškozeny tři domy a v obcí Nikolajevo, Darino. V Sujanském tedy okrese byl poškozen jeden dům, jedno auto a jeden kombajn. V Belgorodské oblasti se pod palbou ocitla Oslava osada Lenínský v Šebekinském městském okrese a nad oblastí byly sestřeleny dva nepřátelské bezpilotníky. Nepřítel vypálil asi 100 nábojů na civilní obyvatelstvo do lidové republiky, tři civilisté byli zraněni. Tak, takhle se to má a mělo teď přes víkend a dnes, aby jsme o tom věděli. No už mrkneme se dále, mrkneme se na zprávy ruské fer, z Ruské federace a koukneme se tedy na, ma, tady to máme, tak je to tam vidět, je to tam vidět. O 15. minutách hamby a 80. výročí tragédie je v Hutě paní tedy jak informovalo vel USA na Slovensku. 28. února tohoto roku se v kinosálu Muzea Slovanského národního povstání v Banské Bystrici uskuteční tedy promítání filmu 15 minut Hamby, na kterého vzniku se podíla kontroverzní Monika Levinská, známá z doby prezidentování byla Clintna. Bez toho, aby jsme popírali důležitost problému podněcování k nenávisti na internetu, který je témou filmu a kterému muselo v posledních letech čelit i ruské velvyslanectví, vyjadřuje překvapení nad výběrem místa a datumu promítání. Muzeum Slovenského národního povstání, založené v roce 1955, bylo do této doby posvátným místem pro slovenské i zahraniční veterány dramatickýchto událostí ze srpna až října roku 1944 pro jejich potomky a pro všechny, kterým tedy není ruské společné vítězství nebo naše společné vítězství nad nacistickou hrozbou lhostejné. Film se bude promítat v den 80. výročí masové vraždy v obci Hute-Penianskej, tedy dnes zoločerský kraj na Ukrajině, kde SSLci z ukrajinské divize Galicie SS a banderovci z ukrajinské povstalecké armády, tedy UPA, zavraždili více než tisíc civilistů, převážně Poláků a Židů, za jejich účast v protifašistickém odboji a za pomoc partizánům. Asi 500 z nich bylo zaživa upáleno v kostele a ve vlastních domech a obec byla vymazána z povrchu zemského. Památka obětí tohoto válečného zločinu spáchaného v blízkosti hranic Dnešní Slovenské republiky je posvátná. Zapomínání na minulost vymazávání zločinů nacismu z kolektivní paměti, typic, je takové je to typické pro dnešní zámořské politiky. Vede to k takovým hanebným činům, jako nedávné ovace, které tedy v kanadském parlamentu v přítomnosti vole, eh, Volodymyra zlenského premiéra Justina Trudova, který eh, dostal bývalý SSák, příslušník SS Galicien, že ano, to je ten guňka hunka. Chtěli bychom věřit, že na Slovensku to už nikdy nebude možné. To je tedy prohlášení, myslím, ne, to není Maria Zachorovoje, to je tedy přímo, přímo čistě prohlášení a zpráva tedy z ruského vyslanectví na Ukrajině, teda na Slovensku. Vidíte, už jsem z toho zmetěný, ký zmetěný. Tak, pícnem tam dál, teď už bude Maria. Tady máme Marii, abyste ji viděli. Takže plány Severoatlantické aliance na koordinaci dodávek zbraní z Kieva hovoří o přímé účasti organizace v tomto konfliktu. Uvádí se to v komentáři mluvčí tedy Ministerstva zahraničních věcí Ruské federace Marie Zacharovové směrem k ukrajinské krizi. Cituji. Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg udělal pozoruhodné prohlášení. Dal jasně najevo, že teď se o otázkách přidělení vojenské pomoci Kijevu bude diskutovat nejen ve formátu Rammstein, ale i na zasedáních Rady Ukrajina-NATO. Jinými slovy, vzhledem na těžkosti s jejím přidělováním ze strany USA a Evropské unie má aliance tedy v podstatě v úmyslu převzít úlohu koordinátora dodávek zbraní zelenského režimu, ukazuje se, že na to otevřeně hovoří o svém přímém zapojení do tohoto konfliktu. Tak, to, aby jsme to věděli, jak to tedy nacítila uh, ruská ruské ministerstvo zahraničních věcí. Dále se koupneme, tak počkejte, já to tady udělám takhle. A koupneme se na to přímo. Koupneme se tady tady ozbrojené síly Ukrajiny, ano to jsem chtěl. Tak. Zase Maria Zachorová, tedy ozbrojené síly Ukrajiny, nepřestávají útočit pomocí dronů na území Ruské federace. Všichni, kteří se na tom podílejí, budou v soudně stíháni. Uvádí se to tedy v komentáři zase mluvčí ministerstva zahraničních věcí Ruské federace Maria Zachorovové. A ta říká ve svém komentáři. Ozbrojené síly Ukrajiny, nebo se jak chcete, nepřestávají útočit pomocí dronů. 17. února ruské síly protivzdušné obrany zlikvidovaly 33 ukrajinských bezpilotních letadel nad Belgorodskou, Brianskou, Voronežskou, Kalušskou a Kurskou oblastí, uvedla diplomatka. A ruské o orgány činné v trestním. s ním jednání, konání, či ne? Či ne? No. Všechny tyto zločiny zaznamenávají a osoby, které se na tom podílejí, budou určitě identifikovány a postaveny před co zdůraznila Maria Zacharovová. Dámy a pánové, to jsou nejenom bezpilotníky, ale to je i ten vampír na podvozku Tatra ten československý nebo český a ty slovenské rakety s upraveným doletem, které se do nich používají, které pak vypadaly na Belgorod, na Doněck a na další města. Takže Fialenko měl by si se svojí partou barevnou žlutomodrou měli byste se začít nové třást. A ono je vidět, že už pomalu se snaží trošku obracet. Tak, ještě se koukneme na ukrajinské nacisty. Tak, další obrázek a další zpráva a další komentář Marie Zacharovové, která říká, že ukrajinským nacistům se nehnusí obchodovat a ne z orgány, ale z doklady mrtvých ruských vojáků. To nezůstane bez odezvy. Takže Hloubka jejich morálního úpadku je taková, že se jim nehnusí prodávat věci padlých příslušníků ruských ozbrojených sil, včetně jejich osobních dokladů, tedy občanských a vojenských průkazů. Je spolehlivě známo, že jeden z obyvatel města Belong z australského státu Viktorie dostával z Ukrajiny a prodával přes místní sociální sítě předměty patřící padlým příslušníkům ruských ozbrojených sil, poukázala Maria Zacharovová a pokračovala dále. Jsme přesvědčeni, že ruské orgány činné v trestním konání, jednání, náležitě tedy právně vyhodnotí takovéto konání banderovců a jejich přisluvačů. Takováto do nebe volající svatokrádež a cynický výsměch v památce našich vojáků bojujících proti novodobým nacistům nezůstanou bez odpovědi zdůraznila dále tedy mluvčí diplomatického rezortu. Tak a ještě tu máme jednu o Velké Británii, takže se na to koukneme. Jak vidíte, tak simultánně zase tlumočím zo Slovenčiny, ano. Takže Velká Británie otevřeně nabádá Ukrajinu, aby útočila na cíle hluboko na území Ruska. Ozbrojené síly Ruské federace odpovíd adekvátně uvádí to ve svém komentáři zase Maria Zacharová. tedy hlavně zprávy, zprávy z ministerstva obrany Spojeného království, že Londýn a Riga povedou koalici dronů. Soudíce podle všeho Londýn jen čeká, aby opět zvýšil laťku konfliktu a zintenci jeho eskalaci dodala mluvčí. Podle diplomatky byly oznámeny plány o dodávkách Kieva tisíci dronů nebo Kievu tisíci dronů. Na tyto účely se britové chystají minout, tedy asi 200 milionů liber, z balíku 2,5 miliardy liber, který v Kijevě 12. ledna britský premiér Rishi Sunak přislíbil ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému vyčlenit právě pro potřeby ozbrojené sebranky Ukrajiny. No, tak takhle to tedy je, abyste to věděli a viděli. Tak a ještě si můžeme dát tohle, i když na to jsem nekoukal. Takže mezinárodní společenství musí brát vážně nebezpečné projevy představitelů Kieva o možnosti obnovení jadeného statusu země Ukrajiny. Ukrajina si zachovala potenciál ještě z časů nebo stop tedy Sovětského svazu. Uvedla tedy mluvčí. zachorová poznamenala, že 60. mnichovská konference o bezpečnosti, která se konala od 16. do 18. února, zůstala v paměti dalšími v pořadí předhazovanými obviněními jaderného statusu, eh, obnovení, pardon, eh, jaderného statusu krajiny ze strany ukrajinských představitelů a mezinárodní společenství by tedy mělo brát vážně nebezpečná prohlášení kievských představitelů o možnosti obnovení jaderného statusu země. Tak, tady je to zdablováno, nevím proč, ale takhle se to má, takže se omlouvám, ale přepicneme to sem a budete to tady mít. A ještě se koukneme na kongres, který se koná tedy v Moskvě, aby jsme to věděli a viděli. Tak, jaký máme čas, docela dobrý Martině, Tak, pokračujeme dále. Jíííí, jsem to tady zase načknul. Jakou blbost. Dobrý. Přič s tím. Tak, koukneme se na to, co se v Moskvě koná. Mezinárodní, tady je rusofilní fórum, to je ale hnutí, to je ale kravina, takže já vám to přečtu, jak to má být. Koukneme se na to a jdeme na to, tady se můžete kouknout na obrázke. A... Tak, multipolární fórum, se to jmenuje MIR, multipolarity forum e, Fórum mnogopolárnosti, je tady v ruštině uvedeno, to přečtu, takže o co go? On tam vystupoval, vystupoval tam spousta lidí a například japonský politik a aktivista Mitsihuro Kimura uvedl, podporuji návrat Krymu Rusku a skutečnost, že Rusko uznává nezávislost republik Donbas, Lugansk a Doněck. To je on. A pak tam mluvila Maria Zacharová, která řekla, že lidstvo se stává světkem. Ale co je nejdůležitější účastníkem formování spravedlivějšího světa, tedy multipolárního světa. Pak tam mluvil také Alexandr Dugin a ten řekl, že západ se rasistický imperialistický stočněl s lidskostí. A také dodal, že když si dávno Británie vyhlásila všechny moře a oceány za svůj majetek západní civilizace. Vyhlásila celé lidstvo, především tedy svoje vědomí, za svůj majetek. Takto se vyvinul unipolární svět. A pokračoval dále Dugin. Západ není celé lidstvo, je jen jeho částí, je to takový region. Západ je provincie, společně s dalšími. A také řekl, že éra jediné hegemonie západu se skončila, ukončilo ji především tedy postavení Ruska a osobně ruský prezident Vladimír Vladimírovič Putin, když jsme odmítli obětovat svoji suverenitu a vstoupili do smrtelného boje se západem na Ukrajině. A také řekl, že na Ukrajině nebojujeme s Ukrajinci, ale s unipolárním světem. A zakončil to tím, že řekl, naše nevyhnutelné vítězství nebude jen naše, ale vítězství celého lidstva, které na vlastní kůži uvidí, no, spíš pocítí a na vlastní oči uvidí, to bych řekl já, že síla Západu není absolutní, že je možné říci rozhodné ne a trvat si na svém. Tak žádné červené linie, jak říká pan Pěkin, nevyznačovat, nevytyčovat, nemluví o nich, ale dát jim přes držku, jakmile něco porušejí a překročejí. To je stejně jako s těmi dalšími. Víte, že Německo teď váhá, nechce, nechce dodat ty, ty rakety, Taurusy, že ano, neschválili to, no ale další jsme si Stejně jako Británie jak by to chtěli, tak jdeme se kouknout na Evropu. V Bruselu evropští farmáři na traktorech prolomili policejní zábrany, zátarasy, aby věli na náměstí. Na náměstí, kde tedy sídlí ústředí Evropské komise a Rady Evropy. A tedy vůbec se s tím kluci nepáčilo se totiž dělají dámy a pánové zemědělské nebo jiné protesty, ne jak čeští farmáři, že chtěli čekat do března, ne jak pokakaná mh, agrární, mh, jak se jmenují, ty joudové, agrární komora České republiky a ne jak organizátoři, že se ptají, kudy tam mohou přijet, jak mají přijet a tají to, a aby někomu nevadili, Prosím vás, pokud nejste idioti, tak vždycky dáte vízo od konce blokády a nechá se tam vždycky průjezd pro ten záchranný systém integrova- složky integrovaného záchranného systému a dá se vždycky vědět stejně tam ty kluci mají vysílačky nebo mobily na sebe takže se na to můžou dohodnout a nepotřebují přece žádný povolení kvězdu do Prahy už to prosím vás tady v Čechách pochopte přijsli s svým a vlez do a dotazováním se pánů cože jako smíme nebo nesmíme hraním jejich hry se nic nezmění, hrajete pořád jejich připitomělou hru, která z nás udělá, když se jim to povede a doufejme, že ne, tak z nás udělá digitální votroky. Tak, tady máme vysypané ukrajinské obilí, další gesto podpory Ukrajiny ze strany polských protestujících zemědělců. Je tu však jedna nuance. Podle ukrajinských mass médií neznámí polští aktivisté poškodili osm nákladních vagonů a vysypali všechno ukrajinské obydí, které se v nich převáželo. Poláci natočili video, na kterém je vidět rozsah gesta. hodnější je, že v pozadí hrají řádky nebo zní tam tóny polské písně a text s tím, že říkají, tam zpívají polsky a vy vám to vlastně
0: darmo
2: vykształceni před túlovou spodně stěli ještě těšou se ty zložili broň bez války a člověk v teatře lalki lehké žitě to generací tej
1: Takže ty uh, ta slova zní novodový otroci, všichni svobodní vzdělaní, před královnou si sundali kaloty a ještě jasají Složili zbraně bez boje, tančí jako v loutkovém divadle, lehkost života je motem této generace. Takže další připomínka z Polska, co si skutečně myslí o Ukrajincích. No už, dámy a pánové, ono to je celé zajímavé. Je řekl protože kdybych já to tady našel. Někde, kdybych tady našel, Hladiu Hrábel, asi dokoukáte vy sami. Ale kdybych tady našel ten transparent, který byl také na těch polských protestech a tam bylo něco seca z zprostého, že abych to stejně ani nemohl říci, takže vy byste se na to museli kouknout na obrázku, abych to mohl. To je Tak jeden z protestujících polských traktorů měl takový rám a na tomto plachtu a je tam Polská republika znázorněna ve svých barvách a Polák jako P. Ukrajince s banderovskou hlavičkou dořití zpět na Ukrajinu a je tam, <coughs> já to teda řeknu, konec hostiny nevděční skurvy <coughs> synové. Tak, tak to tam je. To, abyste věděli, co se ve skutečnosti děje. A Poláci procházejí ty vagóny a zjišťují, že většina vagónů, v kterých se pro převáží ta schnilá kukurice, plesnivé obilí a další věci, jsou to vagóny, v kterých se jindy běžně vozí cement. A všechno je to schnilé, všechno je to podplísní a je to hnus Nežrali byste to nikdo, ani, ani ti britové by si to napálení tedy svých pálenek nevzali, jak si vzali tu, to obelí, tedy z obelné dohody. Jo, to byste teda věděli. Jdeme se kouknout na dalšího magora, tentokrát z Francie, politického, tak se na něj koukneme, protože Francie jde do dořití francouzský ministr financí Bruno Le Maire chce zmobilizovat spící úspory všech Evropanů a nastartovat tak ekonomickou budoucnost, včetně obrany Evropské unie. Takže se máme na co těšit, jestli to těm pošukům vyjde. Od autora videa, zatím ho nevidíte, tam je stejně vidět jenom ksich toho ministra Bruno Le Maire, v překladu ličtiny Evropě došly peníze a tuto radu přináší občanům Genius, který prohlásil, že sankce Evropské unie způsobí kolaps ruské ekonomiky. Vy si ksi, když tak dohledáte, mě se to nechce načíst. Tak, jo, abyste to věděli. Bruno Le Maire, francouzský ministr financí. Tak, čas nám kvapí, Martine, máme málo času. A tak, americký vojenský pilot se pokusil upálit před izraelským velvyslanectvím ve Washingtonu. A já tady nemám proklik, ale vím, že to bylo na Infovojně. Takže to jsem... BZ. To jsem zapomněl. Není to bude hezký pohled, takže si to tam asi nedáme celé. Já nechci, abyste se na to dívali. Já jsem chtěl říct tak jenom nějaký obrázek, ale teď to někam jako na potvoru teda video zmizelo. No tak máme info vojnu, pro klik. Takže o co jde, tedy americký vojenský pilot se podpál před izraelským velvyslanecím ve Fashingtonu. Už se nebudu podílet na genocidě svoboda pro Palestinu, křičel. K incidentům v americkém hlavním městě došlo tedy v době, kdy izraelská armáda připravuje v do města Rafah na jihu pásma Gazi. Jedná se o pilota amerického letectva Arona Bushnella, který je v aktivní službě a utrpěl tedy včera v neděli vážná zradění po tom, co se na protest proti válce v pásmu Gazy podpálil před izraelským velejislanestvím. Informovala o tom i agentura AP. Muž tedy v armádní uniformě, kterého identita původně nebyla známa. Přišel před velvyslanství krátce před 13. hodinou místního času. V ruce měl telefon, kterým svoje počínání začal vysílat naživo a na streamové platformě Twitch. A řekl, už se tedy nebudu podílet na genocidě. To měl říct podle tedy denníků The New York Times a potom se polil čirou tekutinou a zapálil, přičem křič, křičel tedy svoboda pro Palestinu. O co jde? Protože izraelská armáda vypracovala operační plán ofenzívy v Rafáhu. S tím, že izraelská armáda předložila tedy vojenskému kabinetu před plánovanou ofenzívou ve městě Rafáh na jihu pásma gazy plán evakuace civilistů a operační plán, oznámil to v noci na pondělí úřad izraelského premiéra Bibiho Netanyahu, informovali o to agentury DPH a AFP. Schválený byl tedy i plán poskytnout humanitární pomoc pro pásmo Gazy, aby se předešlo rabování na jeho severu a jiných oblastech. V krátkém vyhlášení se neuvádí podrobnosti o tom, jak a kam budou civilisti přesunuti. Do Rafahů uteklo před boji mezi izraelskou armádou a hnutím Hamás v jiných částech pásma Gazy okolo 1,5 milionu Palestinců. Izraelský premiér Bibinet Nehu napříč chce probíhajícím jednáním o příměří urychlně spustit ofenzívu v Rafahu. Přes víkend oznámil, že začátkem týdne svolá kabinet, aby schválil operační plán, kterého součástí bude i evakuace civilního obyvatelstva. No, oni se k vám všichni pohrnou, když jste tam stříleli, zrovna jako na té škole, spoutané na tom dvoře do díry a tam je stříleli, tam je schazovali. viděl se vám tady taky přinášel, takže po měsíci to bylo odhaleno. Tento masový hrob spoutaný elektrikářskými páskama, ruce za zazáde růza, co se tam dělo. A to dělali izraelští vojáci a ještě si to natáčeli idioti na mobily. Stejně jako když vyhodili by, by do vzduchu tu zaměnovanou mešitou, Stejně jako vyhodili do vzduchu tu univerzitu v pásmu, gazi a další. Máme tady 141. den, ale to už je ze 24. února, dneska máme 26. Takže dneska už máme 144. den, nejaktuálnější věci jsem k tomu nenašel, takže na to se kouknete. Takže řeknu jenom ty klíčové věci, izraelský nálet na Rafah zabil nejméně 7 lidí. Izrael zaútočil na úkryt v DLR Balach a zabil nejméně 24 lidí. Ta, ta kravina, ten úřad pro Palestinu s OSN, již nemůže poskytovat služby v Severní Gaze, se zde uvádí. Abyste věděli, a to tady skopíru, abyste to když taky viděli obrázkem. Protože dneska musím dodržet 22. hodinu utnout tak zprávy, že Izrael zadrží více daňových příjmů. Z západního břehu Izraelská armáda tvrdí, že zasáhla několik pozic Hezbaláhu v jižním Libanonu V Paříži právě probíhají jednání o příměří a americká armáda tvrdí, že zničila rakety houcí v Rudém moři Húciové zase požadují zákaz izraelských amerických a britských lodí v Rudém moři a brazilský prezident Lula da Silva odsuzuje i izraelské akce jako genocidu Tak Pak je tady dále v tom článku zase popis, co se dělo tedy 24. bylo nejspíš v sobotu, takže takhle se to má. Další věci, američané co oznámili, že ano, oznámili další údery na Jemen, protože uciové hrozí uzavřením průlivu Bab al-Mandab. To je na infokuríru, takže se na to ještě můžeme kouknout. Covid necháme dneska asi stranu, taky si raději nedostaneme. Zase to bych tady musel vysílat pomalu celé odpolodne, abyste to viděli. Ústřední, tedy velení Spojených států, ne Centkom. 40. února, tedy v sobotu, oznámilo, že o síly zničili sedm protirodních řízených střelovcíů v dříve tedy v tom, co se nazývalo sebeobranou, a střely byly připraveny odpáleny, odpálit směrem k rudému moři, jak uvedlo velení v prohlášení a dodalo, že představovali bezprostřední hrozbu pro obchodní plavidla a lodě amerického námořnictva v regionu. Tak, ze světa příslušníci kanadských ozbrojených sil, dámy a pánové, jo, aby jsme to věděli, kteří jsou dislokováni v Polsku, ve Varšavě, teď v rámci operace UNITER vycvičili do dnešního dne přibližně tedy 40 000 ukrajinských vojáků. Žistý nektry důlek, to mám vadan tady pevidech, kluštík jeden, by si mohl podat ruku a vůví, co by si podal s makakaronem, že ano. Takže mnohé evropské země, jako například Polsko, se snaží zbavit se závislosti od ruských fosilních paliv. Kanada je připravena stát se poskytovatelem telem čisté energie, včetně naší jaderné energie, kterou bude uh, hospodářství s nulovou čistou energií potřebovat na posilnění energetické bezpečnosti v nejistém to, světě, že řekl nám Justínek. No a prý Merkelová dostala facku, ale ne samozřejmě fyzicky. To ne dostala facku, tedy e, slovní, protože bývalý Trumpův, respektive americký velvyslanec v Berníně, Richard Grenell, řekl, že Angela Merkelová může za válku na Ukrajině. A vidíte to tady? Děmci to tady uvádějí. Kdyby nás poslouchala, nebyla by válka na Ukrajině a ani válka v Gaze. General to říká, no to to je zajímavé. Chorotavirus z bádatel.net, že očkování proti covidu byla globální vojenská operace, která ovládla celý medicínský a soudní systém, si přečtete v prokliku v, v archivu už to tam je. Plně očkovaný a opakovaně posílený, bůstrovaný americký herec zemřel v pouhých 50 letech na COVID. Zajímavé, taky si to přečtete. To je zase zpráva z necenzurované pravdy. A pak se kouknete na parlamentní listice kde odpálil další bombu, tedy Tucker Carlson, když vyzpovídával tady nějakého videátora. A uvedl ten vědátor, že až 17 milionů mrtvých je po očkování proti covidu. Karel jsem tedy po Putinovi vypustil další informační bombu. Dámy a pánové, 22. hodina minula a já musím to ukončit. Takže se mějte krásně a teď nevím, jestli se to vám doprkvančit viděli. Jo, viděli, ale já jsem to tady schodil. Takže takhle se to má. Děkuji za pozornost, děkuji za šíření, děkuji za jakoukoliv formu podpory jak svobodného vysíjače, tak když taky studia kraň. Mějte se krásně, dobrou noc, dobrý den, zkrátka, kdy nám sloucháte, mějte se, pa.